1: Ya estamos al aire porque, claro que sí, es un miércoles más y sí, seguimos vivos. Y desde esta Atenas Veracruzana en auténticas ruinas nos seguimos como el faro de información que nadie pide levantar, pero que aquí viene a iluminarlos con la información más relevante de la semana, dicha de la peor manera posible. Esto es el programa Sin Nombre y usted, usted ya lo sabe, yo soy Hugo Olivares y como cada semana me acompaña el hombre con la calva de supervillano de cómic, el señor Pedel <risa> López Solán.
2: Mi queridísimo Doug Libares, buenas tardes, buenas noches, perdón, buenas tardes, buenas noches, estamos aquí en un nuevo programa sin nombre y hoy, hoy tenemos mucha información, mucho disque análisis, también, como no, noticias, mucha chorcha, mucha plática y sobre todo, toda la información de mitad de semana para todos ustedes en este programa sin nombre a través de la señal de escenarios de terceros, un programa más de permanencias voluntarias. Bienvenidos todos sean al programa sin nombre y hoy tenemos invitados de lujos, mi querido Hoy, Luis. hoy,
1: hoy vamos a empezar este diferente programa porque eh, tenemos un evento cultural que queremos dar a conocer porque es muy importante fomentar la cultura y como Jalapa es una capital cultural todavía, eh, estamos para aquí entrevistar a Jorge de la Cruz y a Freddy Alexander que vienen del noveno festival, es internacional, de... ¿cómo es? de Cuentos y cuentos Flores y de flores. Jalapa, exactamente, entonces pues, les estamos dando la bienvenida, buenas noches chicos, ¿cómo andan?
0: Pues buenas noches Duggy, Edel, Edel, este, como siempre muchas gracias por la invitación, todo, todo un piachero estar por aquí, y pues sí, este, estamos ya a la mitad del noveno, este, noveno festival internacional Cuentos y Flores, y pues nada, ya estamos entrando a, 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 la, parte, a la parte buena, a la, a la parte chida, que son este, las funciones de galas, las de cuentos para adultos, sí, y las, sí, las de tiendas del mundo, y pues este, trajimos en este caso a un invitado de lujo desde Colombia, eh, él es este, Freddy Alexander, un gran narrador oral y todo un grande de, este, de esta eh, expresión artística, y pues viene desde Colombia como invitado al festival de cuentos y flores, y pues, este, pues ahora sí que... No sé, es todo suyo para que le pregunten este, cualquier duda que tengan sobre, sobre esto de, las, de los cuentos y las flores.
2: Eh, antes que nada, Freddy, bienvenido, bienvenido a México, bienvenido a, a este programa, a esta ciudad. Y la primera pregunta que me salta, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es el, 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 la, la, el principal objetivo de este de este festival? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú esperas llevarte de él? Y sobre todo, ¿qué es lo que. cómo has visto hasta el momento esta ciudad que ha sido por muchos años considerada la central cultural de Veracruz? ¿Cómo, cómo, cómo te sientes estando aquí en Jalapa? Y sobre todo, eh, ¿qué es lo que esperas de este festival que me imagino estás como pez en el agua, este chambeando con toda la gente?
3: Eh, sí, no. Bueno, buenas noches a todos, todas. Todes y toditos para los que miden menos de 1,59. Es eh, <risa> eh, de la internet que, que uno no, no muestra la estatura, ¿no? Eso me, me veo grande y todo. Entonces, eh, no, muy alegre de estar aquí con ustedes y pues ha sido para mí una experiencia maravillosa. Jalapa es absolutamente hermosa, su gente y su cultura. De antemano ya llevamos tres días contando historias y me ha sorprendido la manera como nos, nos han escuchado. Nos escuchan las historias, desde la historia humorística hasta la historia trágica, hasta la historia triste. Y eso habla bien de un país, de una ciudad. El acto de escuchar, y más en una época tan soberbia como la nuestra, eso realmente es una virtud. Entonces esto realmente ha sido una maravilla, tener la posibilidad de conocer, ¿sí? de estar, bueno, ya había tenido la oportunidad de estar en México, pero no en Jalapa. Entonces... Eh, el clima particularmente me ha encantado, un clima bipolar, está haciendo frío de repente. <risa> el sol, muy bipolar. Eh, me encanta esa esquizofrenia porque se parece también a mí, entonces muy, muy, muy bonito. O sea, muy bien recibido por su clima, su gente y además por el festival, donde también he tenido la oportunidad de conocer cuénteros de África, de Brasil, de Uruguay, de Colombia también y de México, por supuesto. Entonces, muy bacana, muy chimba la experiencia.
1: Oye, ¿por qué este gusto por la narrativa?
3: Este gusto eh, viene de la influencia, ¿no? Pero influencia de otros, ¿no? Mis padres, por ejemplo, cuentan historias de manera natural. También porque vi algunos escritores que contaban cuentos cuando yo estaba en el colegio, en la universidad. Y a mí me gustó, me parece que es como hacer cine con pocos recursos, ¿sí?, si no hay plata, pues hago cine, pero con las palabras. Entonces no necesitas una cámara, no necesitas toda una escenografía, lo único que necesitas es proyectar una imagen desde tus, desde tus palabras y proyectársela a la gente. Entonces me parece que es un ejercicio muy sencillo que lo puede poner en práctica cualquier persona, y que te permite comunicar y que te permite generar impacto, emoción en los demás. Entonces, eso lo hace eh, interesante. Pero prácticamente, no sé, en algún momento alguien lo hizo y eso eh, me inspiró, y desde ahí, hace 20 años, no he parado. No he, parado. he tenido la oportunidad de estar en varios países, en mi país, y compartir con las, Además, y con las personas. Lo bacano de esto es que uno comparte con otros. Y eso, y eso lo hace Casi que adictivo, casi que es una, adicción,
2: es una adicción. Sí, fíjate que ahorita que te, te escucho, te escucho hablar eh, acerca de, de todo el tiempo que estás o que llevas haciendo esto, eh, se me hace, se me hace muy interesante escucharlo porque entre escritores Nos entendemos muchas A veces en muchas ocasiones entendemos Cómo nos, nos, nos volvemos uno Con, con, la, con la narrativa y, y, y a veces Tratamos de hacer entender a las demás personas La magia que existe En, en este tipo de situaciones Y lo bonito que es Que la gente eh, Entienda lo que nuestro cerebro Está tratando de descifrar Y está eh, queriendo plasmar en las letras ¿no? Entonces es bien padre así como tú dices esa, esa descripción de que la la, la narrativa es así como una, una película de bajo presupuesto, me parece, ha sido la mejor este, definición que yo he encontrado de, de cómo, cómo nosotros los escritores queremos plasmar estas, estas cosas en, en las letras. Me parece muy, muy interesante lo que, lo que acabas de decir y sobre todo en, 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 una, en una sociedad en donde a lo mejor a veces los libros ya son cada vez menos ocurridos, ¿no? ¿Tú cómo ves eso de que ahora los libros están pasando ya, no al olvido, pero sí se están siendo relegados por las cuestiones digitales? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú eso?
3: Me, recu me recuerdas una, una anécdota que con todo el permiso de ustedes les voy a contar una anécdota. Una vez, una vez eh, en una casa había una discusión, un libro estaba discutiendo con el televisor sobre quién era más importante en la casa. Si el televisor o el libro y se metieron en una discusión tremenda, el libro le decía, pues obviamente yo, porque es que yo hago que la gente piense, reflexione. Y el televisor le decía, a eso la reflexión no sirve para nada. Yo le puedo ofrecer a, 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 a mi jefe a cada 700 canales. Le puedo ofrecer canales de historia, le puedo ofrecer pornografía en a cambio usted puras letras ahí aburridas y mamertas, eso no causa nada, el libro le decía, usted puede hacer lo que sea, pero yo le puedo proporcionar cualquier cosa, le puedo generar también emociones, eso sí, le produzco intelectualidad, el, libro, el televisor le decía, qué intelectualidad ni qué nada, a la gente ya no le interesa eso, a la gente lo que le interesa es el placer, y estuvieron en esa discusión durante más de media hora, hasta que al final decidieron hacer una apuesta, que cuando llegara el hombre que vivía en esa casa al primero que agarrara era el que se iba a quedar si el otro no lo agarraba pues se tenía que ir, hicieron la apuesta efectivamente a las 10 de la noche llegó el hombre, abrió la puerta del apartamento se dirigió ¡No! al televisor ahí está, ahí está. pero trató de buscar el control <risa> ¿Ya, ya, ¿ya me escuchan? sí, sí, sí se, me... se detuvo por dos segundos ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí, sí. adelante, adelante. Listo. Y trató, de buscar, y trató de buscar el control y buscaba el control de arriba, abajo, el control, porque usted sabe que uno si no tiene control así, tenga el televisor ahí cerca, no lo enciende y búsquelo de un <risas> lado para otro y no lo encontraba, como dos horas no lo encontraba y ya aburrido y cansado de no encontrarlo, más bien decidió sentarse, tomar el libro y comenzar a leer. Ganó la apuesta del libro y el televisor le tocó marcharse del departamento. Lo que no supo el televisor era que el libro el libro sabía que el hombre iba a llegar a mirar tele, por eso antes de que llegara cogió el control y lo escondió. La moraleja de esta <risas> historia es que si quieres culturizar al hombre hay que quitarle el control.
2: Así es. Así Oye es. Jorge, sí, este.
3: Fin ¿No de la historia. <risas>
2: Jorge,
1: ¿nos puedes platicar cómo ha sido el desarrollo de este festival y cómo está siendo la, la actual este, edición? ¿El desarrollo
0: de gestión? ¿Se escucha bien?
1: Ya, ahí está. ¿Cómo, cómo ha sido eh, el desarrollo de este festival a lo largo de los años y cómo es esta actual edición? Bueno...
0: Este, el festival internacional pues se ha gestionado siempre con apoyo eh, principalmente de las funciones escolares es decir este, pues esta, esta parte en la que pues, las escuelas reciben eh, funciones y, y es ahí donde se va para financiando parte de lo que es el festival, en esta ocasión este el festival llega gracias a el FONCA, se ganó una beca del fondo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes no, ya le iba a canaquillar <risa> este, y pues esta, esta parte es lo que hace posible que en esta edición, <risa> en esta edición se, 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 se pueda realizar este festival que en esta es un formato híbrido, es decir se tienen tanto funciones eh, virtuales como algunas presenciales con un aforo muy reducido por obviamente las obvias eh, razones eh, se están realizando funciones virtuales los días a las 11 de la mañana por las redes sociales del festival que es el festival internacional cuentos y flores en Facebook, Instagram, YouTube y este y también las funciones escolares se hacen vía vía llamada vía zoom este, a distintas este a, a distintas escuelas de, de la ciudad la... sí sí Comunitaria, como el Buenaventura Freddy y eh, también con un, con un aforo muy reducido y obviamente van a continuar las, las actividades eh, más importantes que son el día de mañana, el día viernes y el sábado que son las funciones de gala en el día de rojo. Eh, el aforo es muy limitado, además van a entrar solamente 50 personas a estas funciones Sabemos que el teatro corta corta feira, Le caen unas 400 personas Pero en esta ocasión solamente con un foro de 50 En cada, en cada función Van a ser una función el jueves Otra función el viernes Donde se van a presentar tres distintos nadadores Un día y el otro Y las funciones de historias íntimas Son cuentos para, para adultos O ya con la temática eh, Completamente eh, En el bar de la tasca del cantor también el día jueves y el día viernes noche, y la noche de leyenda, esta era una que se realizaba este, todos, los, todos los años, una caminata que empezaba desde el Ágora de la Ciudad hasta el Callejón del Diamante, y el clásico Callejón del Diamante, nada le gana. ¿no? Eh, esta ocasión por la pandemia también va a ser una función en, la, en el bar La Tasca del Cantor este, el día sábado, donde cada navegador va a contar alguna leyenda este, pues pues típica de, de su país. Eh, estas funciones tienen ya un, un, un costo de entrada, el cual pues pueden informarse en las redes sociales del festival, donde ahí también pueden comprar este, las entradas y se les va a devolver vía este, SMS un, o WhatsApp o algo, un boleto digital con el que van a poder entrar el día de la función. Es decir, todo se hace con las estrictas normas sanitarias que, se, que exige el 2021.
1: Perfecto. Oye, ¿ha sido un poquito complicado eh, encontrar medios que, que manejen la cuestión cultural? Por ahí me andaban diciendo eso. Sí,
0: se ha vuelto demasiado complicado. Este, bueno, ya, nunca fue fácil, ¿no? Creo que, que este, de unos 15, 20 años para acá nunca fue fácil que, que los medios tomaran muy en serio la, la agenda cultural, pero en este año en particular sí ha sido muy, muy difícil hay varios medios que de plano ya no manejan este, sección cultural, ¿no? Y algunos siendo, pues, como que muy tradicionales, ¿no? Como, por ejemplo, el diario de Jalapa, porque me dicen, ya no hay una sección cultural y ya todo se maneja a través de la redacción general de, de, o a través de la línea editorial recurrente del, del, del medio, ¿no? Y si toca los temas que, pues, al medio le interesan, pues ya podrá este, publicarse. Pero sí... Eh, muy, muy difícil encontrar este 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 apoyo por medio de, de medios oficiales que ya, pues, en el, ¿cómo se puede decir? En, en el boca a boca ya sabíamos como que los medios tradicionales ya no están, ya no las están armando, ¿no? como antes. y este Pero afortunadamente existen medios alternativos como aquí el programa Sin Nombre, el cual siempre va a tener la agenda cultural abierta.
2: Así es. Así es, perfecto. Algo más, Edel, que quieres preguntar? No, de entrada, este, pues los invitamos aquí a permanencias voluntarias. Si no hay forma de, de promocionar internet, la sí. cultura en, en los medios tradicionales, permanencias voluntarias siempre estará abierto para que ustedes este puedan realizar este tipo de este tipo de, de actividades y puedan ustedes realizar este la promoción que ustedes necesiten. Ya sería cuestión de que nos pusiéramos a platicar y nos sentáramos a platicar bien. Pero con todo gusto, las puertas están abiertas, claro. este, y bueno aquí estamos para servirles en el programa Sin Nombre y en todos los canales que tenemos aquí en permanencias voluntarias personalmente este, están invitados a donde quieran ustedes, aquí estaremos muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, perfecto y de esta claro, manera sí, bueno claro. ¿ajá? ¿Ah?
1: les damos las gracias entonces a Jorge de la Cruz a Freddy Alexander que viene desde de Colombia porque de Colombia. es bien bacán entonces, este, muchas gracias chicos, aquí tienen su espacio y les deseamos todo el éxito en la realización en la realización de este festival, ¿sale? Eh, ahí siguen todas las redes sociales que es Festival Flores y gracias. Flores de Jalapa. Entonces estamos al Internacional, pendiente. Puntos y Flores. Internacional, por favor. Internacional como la Gracias, Gracias, Antonio. Si
2: <risa> Nos vemos, hasta luego, que estén todo bien, pasen buena noche. Bravo.
1: Cómo ves esa cuestión de que ya no hay espacio en los medios tú para la cultura.
2: <risa> pues cabrón, mira, ¿no? eh, la verdad en Jalapa eh, siempre ha sido así como una especie como de antítesis de lo que en realidad eh, la gente lo identifica, no? La gente siempre identifica mucho a Jalapa como una ciudad cultural, pero aún entre los mismos jalapeños siempre ha sido como una cuestión medio underground donde la gente no conoce muchas obras de este de teatro, por ejemplo. Eh, no sé si has, si has este notado, si has, te acuerdas de este edificio que se llama el Foro, Foro 51, que está ahí. en Sí, 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 sí,
1: sí es, es una bueno, amiga. Es una ah, amiga. bueno,
2: Foro 51, de hecho, fue de los, de los primeros lugares en donde se empezaron a crear estos eventos masivos de, 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 de muchas cuestiones alternativas, muy chingona la verdad. Eh, y de ahí, bueno, por ejemplo, se, también este espacio cultural de, la, de Tierra Luna en donde también hay muchos, muchas este, situaciones culturales. Y poco a poco la, se tiene, el, el jalapeño se tiene que empezar a volver a integrar a la vida cultural. Eh, ya son dos años de pandemia y la gente, pues bueno, yo creo que ya necesita eh, que, que se empiecen a abrir los espacios. Y, y, y es muy es interesante que en Jalapa no, no, no se le dé promoción a la cultura. ¿no? Es, es algo que no se entiende, pero que sí 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 se llega un poco a como a en, entender que hay muchos lugares que, como la cultura no aporta dinero, pues no, no le dan el empuje necesario. ¿no? Ah, ah,
1: hay, hay dos cosas, hay dos cosas, sí me escucho, ¿verdad? ¿Sí me escucho? Sí, se escucha, sí, se bueno, te escucha. Bueno, hay, hay dos cosas que yo veo, pues yo, tra yo trabajé en el Instituto Veracruzano de la Cultura, este y hay dos cosas que yo he notado en Jalapa. Eh, bueno, tres, tres principales. Una, la cultura está muy centralizada, eh, ¿Sí? casi, casi no llega a las colonias, por eso siempre tiene que haber, fíjate, tiene que haber programas de las dependencias de gobierno o municipales para llevar la cultura a las colonias. ¿Sí? Ese es un punto. O sea, eh, para ellos es un logro llevar la cultura a las colonias, porque Jalapa ha crecido mucho y hay muchas colonias populares en las cuales también ven, gra gracias o por culpa de esta centralización de la cultura, ven en las colonias la cultura como algo elevado elitista. Ese es un punto. Dos. Sí, sí, es, eh, es, es complicado. Sí. Dos. Mucha, si bien hay muchos artistas independientes en Jalapa con cosas de calidad y que están surgiendo estos colectivos, está, por ejemplo, el Rincón de los Títeres, está el Área 51, hay otros tantos colectivos. El está, Telón. El Telón.
2: El Telón, Está
1: sí. también, bueno, eh, Iván, que está organizando precisamente el Festival de Cuentos y Flores, sí existen, sin embargo... Mucha de la cultura de Jalapa y muchas de sus actividades se deben a la infraestructura de la Universidad Veracruzana. Ese sí. es otro punto. La Feria del Libro eh, es del IBEC, o sea, es del, es del gobierno del estado. Eh, la otra feria del Libro chingona es de la universidad. Sí. Cosas deportivas, de la instalaciones deportivas hay más de la universidad. Entonces, en sí no ha habido eh, ayuntamientos municipales que, que generen cosas propias del municipio. Ya hablando y que, administrativamente.
2: Y que te diré que, por ejemplo, yo, yo siempre he sido un, yo siempre he estado a favor de la de, de la FILU, pero siempre he estado en contra de que la FILU se haya convertido en una especie como de club de cuates. Y se lo he dicho, y, y lo he dicho dentro de la Universidad Veracruzana, ¿no? Creo que el, el gran éxito que ha tenido la feria Internacional del Libro de Guadalajara es precisamente que ha habido una apertura a muchos, muchas cosas más aparte de la de la de 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 los libros entonces creo yo que sí le hace falta un poco es la filu se ha convertido en un referente para muchas muchas situaciones culturales sociales económicas y obviamente administrativas de de, de, de la ciudad pero sí creo que le hace falta un un empujoncito más grande para poderle dar un un mejor eh, repunte a esta situación como decimos, Ajá. la cultura se ha convertido en una especie como de antítesis de lo que vivimos en Jalapa, pero bueno, afortunadamente existen todo este tipo de espacios en donde se empieza a dar este tipo de cosas y, y hay que avanzar ¿no? en ellas sí, y sobre sí. ellas. ¿no?
1: El último punto que yo quería decir es que la cultura, eh, le llama la atención, no, le prestan atención a la cultura siempre que es útil políticamente, uh -huh. no hay más que decir, ¿vale?,
2: Así es, mi cuando
1: es Y bueno Edel, ahora sí vamos a entrarle Macizo Macizo la información macizo porque Tenemos tres temas
2: Muy importantes
1: Edel López Solán, ¿te acuerdas que pasó por aquí el huracán Grace?
2: Sí, sí me acuerdo como chingado, ¿no?
1: ¿Te acuerdas que, ¿Qué, qué perro eh, antes, que no ¿Te acuerdas que antes había una chingadera Que se llamaba el Fondén, Donde sí se chingaban lana Pero era casi inmediata la ayuda
2: Sí Sí, que a, a había, aunque
1: sea, aunque había despensas o había este apoyos o las láminas o esta madre. ¿Chinga? Sí. Ah, pues bueno, pues resulta, resulta de él, que luego de 40 días de estar pendejeando y esperarse que dejara de, <risa> dejar, y esperarse a que dejara de llover para no enfermarse, porque acuérdate que decía no hombre, voy, me mojo, me enfermo, y luego eso decía el presidente cuando la inundación de Tabasco hace un año, pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por fin, se vino acá a la zona jodida donde se llovió chingo, que es en la Sierra de Guayacocotla allá en la Huasteca, y vino, y de, no mames, no no no, 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 vino a mamasear güey, que ya le ha dado al 99.7% por ciento de afectados por el huracán, ya les dio un apoyo económico de treinta mil pesos. porque Ahí te va, desaparecieron el fondén, ¿te acuerdas? Sí. Y yo dije, lo desaparecieron en diciembre, pero en julio, precisamente, yo dije, ah, mira, ya confirmaron eh, en, en el Diario Oficial de la Federación la desaparición del Fonden. Y dije, justo, preciso y exacto, y apenas para la temporada de huracanes. Y mira, pegó el chingado huracán y, y, y las inundaciones, güey, también que estaban ahorita en otras partes, y mira que era necesario el Fonden. Pero, ¿qué crees? Como ya no está el Fonden, dijo el presidente, vamos a apoyarlos. Pero, como había mucha corrupción, desaparecimos el fondo. Pero ahora les vamos a dar los apoyos directamente. Ah, pero para dárselos directamente, necesitamos hacer un censo para ver a quién necesita la lana. Eso fue lo que sucedió. Entonces, pues ya el presidente dice que ya se han censado gente, que todo va muy bien. Cuitláhuac García también presumiendo, pues Vinieron a ver cómo iba la chingadera. Pero no mames, güey. Eso fue aquí en Guayacocotla. Porque aquí dice que en Guayacocotla, aquí en el estado de Veracruz, el gobierno de México informó sobre el plan de apoyo a las personas afectadas por el Huracán Grace, en donde apuntó que 45,318 hogares ya cuentan con sus 35 mil pesos. Dijo, en 40 días, en 40 días se atendió, de acuerdo al informe, a 45,318 hogares. Ya se les entregó a cada familia 35 mil pesos de manera directa. Una inversión, más no un gasto, de 1,586 millones de pesos. Dice también, agradecerle a la Secretaría de Hacienda, porque en otros tiempos todavía se estarían haciendo los oficios de autorización. Ya en este caso la gente, la gente ya tiene el dinero, el 99.7% de los damnificados ya tiene su dinero. Y no hombre, todo era chingón, todo mamaceando aquí en Guayacocotla, que se comimos enchiladas, que Cuitláhuac aquí. Ah, Cuitláhuac dijo, enalteció que, que el presidente no había viajado tantas veces a una misma zona, pues ha venido como mil veces a Veracruz pero y a tragar, el... porque no sabes hacer otra cosa La cosa no es es La, la, la cuestión, bueno, él, no vino a a mamasear, a él vino a mamaciar Él vino a mamaciar Eso a Guayacocotla Pero fíjate que por ahí una amiga que es Lulu López, reportera, ha estado Muy insistente, demostrando que En Papantla por ahí sí, cerca, se picó un mosco en la cabeza, güey ah, Sí, güey, se te hinchó todo sí. este En, en Papantla hay, hay gente que lleva eh, días, ya semanas, manifestándose porque no lo censaron o no tienen los apoyos. Eso fue en Papantla. Pero lo ¿Sí? chingón, Edel, pasó al día siguiente de, lo, de Guayacocotla, donde el presidente se fue también a hacer una reunión y a pasear, es, tragarse unas semitas aquí a Guauchinango, Puebla. Pero, Adel, dinos qué pasó en Guauchinango.
2: <risa> pues en Guauchinango fue que la gente le dio un portazo. Un portazo que, eh, la verdad, creo que fue ahí un fallo muy grande de logística, de todos los niveles de, de seguridad del gobierno, porque es increíble que un grupo de personas, independientemente de lo que de la nota que vamos a decir ahorita, pero es increíble que un grupo de unas, más o menos, creo que creo unas 70, 80 personas, entran a un evento donde se encuentra el presidente de la república y prácticamente la señora que, que se puso junto al presidente prácticamente entró sin ningún tipo de, de, de resistencia por parte de ningún tipo de seguridad de el, el presidente. Recordemos que sí puede caernos muy mal el viejo, pero... La verdad, tenemos, tenemos que entender que él es el presidente y que se le tiene que proteger de alguna forma. No porque nos caiga bien, sino porque simplemente si le llega a pasar algo ahorita, va a haber un vacío de gobierno muy muy importante que, bueno, ya legalmente ya sabremos después qué va a pasar, pero eso es otra cosa. El portazo que se les dio, o el que se le dio al presidente, evidenció precisamente la falta de apoyos del huracán Grace, o por el huracán Grace, a todas las personas que estuvieron, estuvieron este, afectadas, y que Obviamente lo dicen y con justa razón, 35 mil pesos no les van a funcionar absolutamente para nada, ni siquiera para poder. Hay, hay personas que perdieron completamente todo, todo, Dugui. O sea, sí, entonces. Su
1: casa, su casa, 35
2: mil pesos no les alcanza ni siquiera para una camionada de, de, de ladrillos. Entonces, aquí el problema que se dio o que se, se suscitó ahí en Huachinango fue precisamente que estas personas, eh, pues, rompieron la seguridad, entraron a manifestarse, el presidente de la República, evidentemente molesto por la situación, empezó a, a levantar la voz y a, y a pedirle respeto. Y, y es una prueba más de que eh, existen situaciones más allá de la política que quiere establecer el presidente. Porque una cosa fue lo que sucedió en Veracruz, en donde el, el gobernador Cuitláhuac García se desvivía en, en vivas, para el presidente y otra cosa es la, la realidad que están viviendo muchas personas, tanto en el Estado, tanto en el país. Lo que sucedió en Huachinango se le va a ir repitiendo al presidente en cada una de las plazas que se aparezca. Y el problema no tanto radica en, en la situación de, de que se le aparezca, sino que tanto van a seguir siendo las personas encargadas de esto, de la seguridad, que permitan este tipo de situaciones y que se puedan poner más violentos. Eh, la señora que estaba junto al presidente lo tocó y le dijo señor presidente y el presidente evidentemente ah. le manoteó así como de, oh, espérate, no, no, la no, te chingando, no, no, no y, y le quitó le quitó la mano y al señor al, al señor que se le paró enfrente también le hizo gestos en la mañanera del día siguiente el presidente alegó que eran grupos de poder eh, que estaban haciendo beneficiados por el Fonden etcétera, etcétera, miren Creo yo que todos sabemos y entendemos que sí, efectivamente, el Fonden existían situaciones de corrupción. Aquí en Veracruz existían situaciones de corrupción en todos los, en todas las situaciones en las que se ocupó el Fonden. Pero el Fonden era, era inmediato, ni siquiera era una cuestión que había que hacer muchísimo papeleo porque prácticamente se activaba al mismo tiempo que se, se activaba el Plan Nacional de Contingencia, el DN-3. Entonces... Aquí es un poco también, el presidente le falta decir como que ya se están haciendo negocios nuevos. Esa es la un, es una realidad. Eh, lo, lo importante aquí es de que hay miles de familias damnificadas que están recibiendo 35 mil pesos. Dougie. Insisto, 35 mil pesos es un insulto. Es un verdadero insulto para todas las personas que perdieron casa, perdieron carro. Algunos de esos carros, fuente de trabajo, perdieron eh, todo lo material perdieron situaciones que este personales, perdieron todo. 35 mil pesos no les va a alcanzar absolutamente para nada. Es un insulto Oye. y es una falta de respeto que un presidente que va se baja de una camioneta y le da la mano a la mamá de un narcotraficante, hoy diga o se crea insultado porque una persona, un ciudadano va y le reclama algo. Creo yo que al presidente se le van a seguir acumulando todos los fuegos y no va a haber no va a haber agua a excepción de la, de la del huracán Grace que pueda pagar todo este desmadre que le está pasando en este país. Está muy muy pinche complicado lo que está pasando porque recordemos que la gente de Villahermosa hay mucha gente de Villahermosa que no ha recibido tampoco los apoyos y entonces año un año, lleva un año. A, a un año y, a, y no han recibido los apoyos entonces esto va a estar muy complicado, Dougie, y va a seguir avanzando, y va a seguir avanzando y va a seguir avanzando, y esto no tiene fin.
1: Tratando de ser concreto, para ya no, no andar, sino dejarlo también a la eh, imaginación de la gente. ¿Te acuerdas de esa vez en que se filtró una persona, un chavo a la mañanera? Y el presidente ay, le agarró las manos, dijo, sí, 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 lo atendió. Sí, 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 sí. Pásale por acá. Yo y soy. estuvo más, no, mames, que estaba más armado que un rompecabezas, eso. Bueno, esa, fue, esa es una, esa es una.
2: Sí, sí me acuerdo. Uno,
1: dos, este, la cuestión de la seguridad, lo que tú dices, eh, nos podrá caer bien, nos podrá caer mal el presidente, pero es el presidente, la institución del presidente. Sí, no claro. puedes ponerlo en riesgos. A veces yo digo que él quisiera convertirse en un mártir. Es lo que yo digo. Sin para, duda. Para, para asumir esos esos riesgos que él, que, él, que él toma. Esa es otra. Y la otra que, que, que dices es, si una persona se manifiesta en contra de él, es porque viene de parte de los conservadores, o se manifestaba con los o se beneficiaba de los gobiernos de antes, etc, etc. Sí. ¿Por qué? Ya pasó también con los de la CENTE, que se le manifestaron en Chiapas. Sí. Y, antes, y eran sus y amigos. A Palacio
2: Nacional, ¿sabes? los que fueron a Palacio Nacional. Ajá, que eran sus amigos.
1: Sí. Se le manifestaron y luego, luego lo que dijo, y están, se están corrompiendo con los conservadores. Y es la misma, ya nadie le cree pero la cosa está, como tú dices, se le manifestaron en Chiapas, se le está manifestando esta gente, y sobre todo, lo que no dijimos, esta manifestación es porque no le está llegando los apoyos y porque ellos mismos dicen que el censo está bañado, están registrando a personas que ni siquiera han sido damnificadas, ¿eh?
2: Sí, eso lo que lo pasaba, que está, en lo que pasaba también en el Fonden, o sea, digo, eso es, eso, esa situación eh, es, es, es increíble que, que siga sucediendo. Aquí lo, aquí lo interesante no es, no es la cuestión de, de, de si son conservadores o son de, de, de su rebaño.
1: Son personas fregadas, güey. Son resumen, personas
2: más o sea, yo no me imagino, por ejemplo, el otro día estaba viendo en, en las las imágenes de, de las inundaciones que hubo en China, por ejemplo, y hay hay, hay imágenes de, de, un, de un señor que está llorando porque se llevan su tráiler, o sea, la, el agua se lleva el tráiler, me quiero imaginar que es el tráiler donde él trabaja agua, todos güey. los días, ¿sí? Y el señor está llorando porque está comentando de que el tráiler se lo llevó el agua, ¿no? O sea, ¿cuántas personas te gusta que perdieron todo y que, con, insisto, 35 mil pesos no les va a alcanzar para absolutamente nada? Como, como bien dice aquí mi querido Simi, es un teatro. O sea, es increíble que este pinche teatrito que nos quieren que quieren venir a amar con todo y que le quieren callar, porque esa es la, esa es la verdad, Dougie. El gobierno le quiere callar el hocico a la gente a punta de billetazos. Sí. ¿Y eso? ¿Y ahorita,
1: ¿Ahorita vamos a hablar de eso?
2: Y esa madre es completamente incorrecta. O sea, no puedes tú irle a estarle callando el hocico a la gente a punta de billetazos. Nadie. nadie o sea, o este o sea
1: sí, la gente no es pendeja. La gente le va a agarrar los billetazos pero van a decir, porque me los merezco, cabrón. Pero no me vas a agarrar de pendejo. Eso es lo que dice es? la gente. Sí, o sea, sí, están bien. Dirían por ahí, acepta lo que te dan, pero no votes por el pan. No, este, algo, algo así, o sea, la gente no es tonta, le, le va a querer dar billetes, pues agárrenselo, pero exíjanles claro. más, pues claro. eso no les va a faltar, pero está sí. bien, la, la, la gente tiene que manifesta manifestarse. manifestarse. Y el presidente sí ha agarrado esa pinche costumbre ya, güey, de, de, de a partir de ya esta segunda mitad del sexenio, de andar polarizando, pero así, o sea, de etiquetar a la gente, ahora sí, güey descarado, cabrón, de que son mis enemigos y, y están en contra, y conservadores y todo esto, porque la gente se manifiesta en contra de él, y él se está dando cuenta que le está cagando pero...
2: ese es ese es el problema eh, ahora eh, ahorita que pasemos a lo de la reforma energética, ahorita lo vamos a platicar, pero es, interés, es muy interesante, siempre ha sucedido desde que inició la administración él eh, eh, ha aplicado el famoso estás conmigo, o estás contra mí eh, pero desafortunadamente mi querido Dougie eh, ya hay cuestiones que, que, que ya no son de los gobiernos anteriores, ya no es una cuestión de los gobiernos conservadores, ya no es una cuestión de, de entablar ideas estúpidas diciendo que fue Calderón, diciendo que fue el PRI, diciendo que fue todo eso. O sea, no, ya no. ¿Por qué ya no aplica? Porque simplemente ya, va, ya pasaron tres años de tu gobierno. Exactamente. Tres años de tu gobierno en donde ya tuviste una explosión al inicio de tu, admi de tu administración Que sí se la, se la pudiste adjudicar al gobierno anterior Una explosión que se llevó guachicoleros, se llevó gente inocente Se llevó lo que tú quieras, pero fue un des una desgracia Has tenido inundaciones, has tenido terremotos Has tenido un montón de situaciones que han sucedido en <risa> has, este tenido, país. has tenido un pinche incendio en el mar Has tenido un pinche incendio en el océano y sigue queriendo quitarle o pues callarle el hocico a la gente a punta de billetazos. Lo estamos viendo en el Tren Maya. Y como tú siempre lo has dicho, no nos tienen que creer a nosotros. Indaguen un poco. Lo que está sucediendo en el Tren Maya se llama ecocidio. Lo que está sucediendo en el Tren Maya es un ecocidio. Les, es, les están quitando tierras a lo, a, las, a, los, a las personas indígenas por una bicoca de dinero. ¿Sí? Pero ahorita, como el gobierno está legitimizado por las todas estas idioteces que dice el presidente y por todos estos teatros baratos que hace de hacerse el dramático, la gente se lo compra y están pensando que todos los que están en contra de ellos, sí, están en contra del progreso. Y no, discúlpenme, pero el Tren Maya lo que menos tiene es progreso. El Tren Maya es un ecocidio Y aquí se están juntando y se van a seguir juntando más cosas estamos hablando de cuestiones de personas, ya no es conservadores, ya no es morenistas, ya no es amlistas son personas que están jodidas y que necesitan ayuda
1: así es, vamos a ver cómo se desarrolla el tema porque nada más te voy a decir una cosa ¿eh? el, el gobi este gobierno nada más lo voy a decir ya para cerrar, este gobierno no ha resuelto nada ¿eh? si te pones a ver no ha hecho ni una obra porque no hay tren maya, no existe el tren maya, ¿eh? no, él no está terminado ni el aeropuerto está terminado, ni Dos Bocas está terminado, ¿ok? Sí. Hay, hay nada y cualquier problema que ha habido, solamente dan largas. Que las vacunas para los niños tardaron un chingo en llegar las vacunas, güey. Que este, que las medicinas de cáncer lleva lleva dos meses diciendo que la siguiente semana, que la siguiente semana, que la siguiente semana, semana y no ha llegado. No güey. No han, no han terminado de dar, dar el esquema eh, de, de vacunación completo, completo. Tampoco, tampoco, eh. O sea, no o sea, han resuelto no, ni, madres, ni madres, no le han dado eh, los, recursos los recursos a la gente a la de Tabasco, gente Tabasco hace un año.
2: ¿No? Ni se los darán. O sea,
1: solamente solamente dan largas, largas, da largas, 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 y no ha resuelto no, nada. nada. Ahí Absolutamente. Cifras, nada. Nada. Ahí está la ¿eh? información, ahí están las cifras.
2: Y como y como tú siempre lo has dicho, nosotros no lo inventamos. Ahí está todo, ahí están las cifras, ahí sí. léanlo Chequenlo, eso no tenemos por qué nosotros decirles qué hacer. Las cifras ahí están, tienen que checarlas
1: y las cosas... Les, les voy a dar, voy a dar nomás, nomás un, ejemplo, un, ejemplo un ejemplo de lo que de, es este tipo de persona. Ahorita pasamos al siguiente tema, pero es bueno que lo ¿Sí? puntualice. Este tipo de persona que podría entr ahorita entrar aquí a este programa, y ya ha pasado, y que nos han dicho... Bendigo, Bendigo, este medio eh, amarillista Bendido. que da Amaricista. esa información vendido o sea, con ese, con esa información falsa. Hace rato, este vi una publicación de otro, de otro medio, donde, donde un señor eh, se, se exponía que un magistrado del tribunal electoral pedía que ya no se indagara al hermano del presidente por lo de los sobres que con dinero que recibió. Ah, sí, 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 sí. Entonces, el, el, la cabeza decía algo así de, eh, magistrado, pide que ya no se indague a Pío López Obrador, no, o no, algo así. Había un señor, güey, en los comentarios que decía, eso no es cierto, medio amarillista, que no sé qué, yo pues, le entré, Oiga, señor, puede entrar al video de la sesión del Tribunal Electoral, y ahí lo dijeron, o puede siquiera revisar en otros tantos medios, y si es un hecho que sí pasó, sí, claro. el señor pidió eso. No venga a decir que medio marista. Infórmense, o sea, hay muchas formas. Si no le gusta este medio, busquen otros tantos medios ¿Sí? o como les digo, vean esa esa cuestión. Ah, y ahorita vamos a entrar a un punto de esos. Este, Vamos a entrar con lo de la reforma eléctrica, pero reforma lo, voy a, a, lo, ya, lo, voy, lo voy a vincular, lo voy a vincular rápido. Vínculalo. Hay que votar para aprobar o rechazar la reforma eléctrica. El presidente ya dijo que él va a exponer, va a, a ¿cómo se dice?, a balconear a los diputados que voten en contra de su reforma eléctrica, güey. Y yo así de, ¿Sí? a ver, las votaciones, güey, las votaciones son públicas. Las sesiones Uno. del Congreso son públicas. Hay un canal Uno, no del públicas. Congreso donde lo transmiten en vivo. Lo transmiten en vivo en Internet, en Facebook y en YouTube cuando hacen la votación en vivo. Aparte, ahí en el Congreso hay un tablero electrónico Gigantesco donde salen los nombres de todos los diputados, y cuando hay una votación, ahí viene de un color el voto a favor, de otro color el voto en contra o la abstinencia. Entonces tú vas viendo quién va votando en ese momento.
2: ¿Cómo va a decir voy a balconear? Güey, si están en público. Lo que pasa es que, mira, ahorita eh, ayer precisamente estaba yo, le estaba leyendo una columna en la jornada acerca de la el, pues le, la probable traición del PRI al bloque opositor de PAN-PRI-PRD que hubo en las elecciones pasadas Y probablemente se una al gobierno federal para la eh, autorización de esta reforma energética Una reforma energética eh, pues que la verdad eh, deja muchos, muchos, muchos puntos eh, al aire Deja también puntos económicos que a muchas personas, eh, tanto a nivel nacional como internacional, están preocupando. Pero sobre todo, vuelve a centralizar eh, las situaciones de el uso de la energía a las cuestiones del Estado. Y es ahí donde probablemente muchas personas que estúpidamente pi piensan que la luz y el petróleo son de nosotros. Discúlpenme, señores y señores. Señoras y señores que dicen esa idiotez, el petróleo no es de los mexicanos, el petróleo es una cuestión del subsuelo que ni siquiera nos pertenece, ni siquiera tiene nacionalidad, uno, dos, eh, la luz no nos pertenece y el problema es que a ellos sí les pertenece y les pertenece también, obviamente, las cuestiones legales de podernos subir la energía cuando ellos quieran. Ahorita están en una campaña contra Iberdrola, el gobierno federal y el gobierno el, y los gobiernos estatales también están en una campaña contra Iberdrola. Y la verdad, aquí el grave, el grave problema que existe, mi querido Dugui, es que eh, esta posible tradición del primor pueda posicionar a Morena en una posición de poder un poco más elevada que la que tenía eh, la Cámara anterior. Como dices tú, no tiene por qué ventanear a nadie. Ya todo está ahí. El es público, todo habla precisamente de la estupidez del presidente y de la forma tan idiota que tiene de visualizar absolutamente va,
1: todo. Va, va, Vamos a resumir esto de la reforma eléctrica actualmente la CFE eh, sí, ahorita vamos, la CFE tiene el control o aporta aproximadamente un 35% de la energía eléctrica, la CFE participa también como un proveedor de energía en la otra parte forman parte de las empresas privadas para generar energía porque CFE solita no se da abasto. No sé si tú recuerdes, pero es que mucha gente lo, no, no lo sabe, no lo vivió. Yo me acuerdo que en los 80, de él, cuando yo estaba pequeño, había un chingo de apagones, güey. Chingo sí, había. de apagones, ¿eh? Si ahorita, ahorita mucha gente se queja de los apagones y que, méndigo CFE, pero para cobrar están bien. Pero mira que los apagones, Discúlpeme, los apagones de ahorita son... Nada en comparación a lo que se vivía por ahí de los ochentas. Después vino la famosa privatización, que fue esta cuestión de, de abrir el mercado para empresas privadas que lo hizo Carlos Salinas de Gortari. Que sí, también se presta para negocios. O sea, sí, 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 pero vamos a hablar de la generación de energía. CFE no se daba abasto, entonces tuvo que abrirse para que pudiera generarse la energía suficiente para la población. Eso es lo claro. que pasó. Pero siempre, ahorita se busca que CFE eh, tenga un 54% de la cuota de mercado y que tenga ya este decisión. Ellos puedan hacer negocios propios este por medio de esta reforma. Y eh, con esto tendrían el control de, de los este de los precios. CFE podría fijar los precios. Ahorita hay una cosa que es, es el Consejo Regulador de la Energía. está ¿Cuál otra? Hay otra, otro... El, el, el de hidrocarburos. El de hidrocarburos. Hay consejos reguladores. El, el, el consejo
2: Regulador de ¿Qué? Energía, el Nacional de Hidrocarburos, y Ajá, que, que son, van a pasar a, a ser parte de la Secretaría de se, Energía. Son, no leí bien. Creo que son órganos un poco autónomos estos, ¿no? Son, el Consejo Regulador. Ayudan a, a regular los precios y las cotizaciones del... del bueno
1: Pero del, pero eso
2: ese Consejo Regulador no responde al gobierno, al
1: Ejecutivo. No responde. No. da sino que es, es, es externo para decirle, a ver, nosotros vamos a ver cómo está la cosa en el mercado y este tiene que ser el precio de las energías, ¿sale? Ellos sí. son como unos mediadores para esto. Con esta reforma se eliminaría este, este tipo de, de, de organismos y se le, se le daría esto a la Secretaría de Energía. Entonces la Secretaría de Energía, ante cualquier eventualidad, valiéndole madre a los precios del mercado, podrían poner los precios de electricidad que ellos quisieran. Y les voy a decir una cosa, si están valiendo madre para los pinches tanques del gas imagínense para la energía eléctrica si ahorita hay apagones que le echan la culpa a la quema de un pastizal imagínate qué, qué qué pedos tendrían para surtirle intentar surtir mayor cantidad de energía que no pueden no pueden hacerlo, entonces la cosa es nada más tener poder y querer chingar porque hay un negocio por ahí que tiene que ver con los hidrocarburos por ejemplo, quieren, quieren utilizar carbón para generar más y una energía. Pero ahí te va el truco. ¿Sabías que hay un diputado, uno que, que parece que salió de la de la de
2: la, la CENACE, la cenace ahí, CENACE ahí lo acaba de decir Sime? Sí, Ajá. Hay una hay una
1: este un diputado que te usa sombrero que parece que salió de los supermachos, güey. Sí. Que es, es el, el líder de lo de los productores de carbón, güey. De carbón, sí. Y ese y ese güey le anda vendiendo al gobierno el carbón. Sí. O sea, me entiendes Ahí mismo las ligas. Es un desmadre, es una pendejada. Entonces, en pocas palabras le quieren dar todo el poder de electricidad de México a Manuel barlet
2: Sí, de hecho, de hecho, eh, hoy, hoy precisamente salió un, un, una publicación, un comunicado de Greenpeace en donde precisamente estipula que eh, el, el, la reforma energética que están queriendo plantear ahorita, eh, el, bueno, que planteó el presidente y que está ahorita para aprobación lo que está queriendo eh, efectuar es un retroceso por de más de 20 años de avances que ha existido en la cuestión de la regulación de la energía y sobre todo del uso de materiales como el carbón para producir energía y sobre todo el, el ayudar a ciertas empresas, por ejemplo, que tienen grandes parques eh, de, de este, solares aquí en México y de energía eólica, eh, pues que van a dejarlos fuera prácticamente los van a dejar de, de lado en todas estas situaciones de la adjudicación de energía propia porque el problema que tiene eh, el problema que tiene el presidente con la, las energías limpias no es en sí las energías limpias sino que no le comparten del pastel, esa es la razón por la cual el presidente quiere hacer este tipo de reformas otra de las cosas que, que está sucediendo y que precisamente en la mañana eh, en, un, en los ratitos que tenía yo empecé a leer lo, lo de esta propuesta de, de reforma, está muy complicado la situación de que eh, al desaparecer la Cenace al desaparecer eh, eh, la Comisión Reguladora de Energía, existe la posibilidad de que la Secretaría de Energía pueda aplicar eh, las tasas que ellos quieran, sí. que ellos quieran en diferentes eh, tarifas de luz, de gas, de energía, y de muchas cosas. También recordemos que a principio de mes, la Comisión Federal de Electricidad anunció que no había gas suficiente para poder abastecer en esta época de invierno las cuestiones de abastecimiento de energía, sobre todo en Ahí el está norte está del está está país. Está entonces, esto es una costa que creo, a mi parecer, es una cuestión más de, como dice aquí mi querido Simi, este, sí, es un conflicto de interés, no hay dinero que me repartas, entonces te, lo, te voy a quitar parte de tu pastel o gran parte del pastel porque necesito que te adaptes a los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos se llaman cuarta transformación, Así y esa es cuarta transformación no tiene dinero mira, de otra forma. El Senace,
1: el SENACE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos son los que otorgaron los permisos para las actividades privadas en el sector energético, o sea, ellos dan los permisos. Al, quitar, al hacer esta reforma, las atribuciones de estos medios pasarían a la Secretaría de Energía, y la Secretaría sí. de Energía pues es lo que diga el presidente, el Bien. presidente oiga le va a dar permisos a, a los este, a los privados, me van a dar ganancias, nada no, ni madre, no así de fácil es autoritarismo esa parte. Ahora, eh, lo que dice aquí eh, eh, a, este a este amigo, amigo. Sí, 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 también la reforma busca que también se, se valgan madre todos los convenios firmados con anterioridad. Se van a valer madre, o sea la cantidad de demandas, güey que ya hay, ya hay este muchos derechos ahí violados internacionales y esta madre si viola si viola estos estos convenios que ya son internacionales güey también van en contra de lo estipulado en el Tecmec eso también está ahí o sea sí. es un es un son demandas internacionales güey sí, de hecho
2: de hecho en la mañana precisamente Manuel Somoza en eh, estaba comentando eso precisamente de que eh, ahorita está el techo de deuda en Estados Unidos Algo que nos puede afectar también a nosotros Y que no se han puesto de acuerdo Los legisladores allá en Estados Unidos Sobre lo del techo de deuda Y si el techo de deuda no es favorable para México eh, También ahí eh, Según lo que dicen expertos Va a haber muchísimas situaciones eh, eh, Pues en contra Porque recordemos que el t Estaba está fir O se firmó en una alineación que existía entre todas las partes eh, tanto de México, Estados Unidos y Canadá, oye, oye, se oye. estaban firmando esta esta situación en donde precisamente existía una un, un solo objetivo de tener una América del Norte más homogénea en muchas oye, cuestiones, oye. incluyendo energía, incluyendo economía, incluyendo este cuestiones laborales. Lo que está haciendo el presidente en este, con esta reforma, es pisarle los callos a dos personas que le pueden poner hasta un bloqueo comercial y demandas muy, muy grandes al presidente y a México.
1: Oye, ese Tecmec, ese tratado que dejó planchadísimo Enrique Peña Nieto y que Andrés Manuel solamente llegó a firmar, y en lugar de rechazarlo como una medida neoliberal, no, fue hasta Estados Unidos a firmarlo, o sea, lo firmó. ¿Sí? Hay que recordar eso, y lo hizo Enrique Peña Nieto. El TECMEC no es, no es logro de Andrés Manuel. Él solamente dio ya la, la rúbrica final. Y se pudo haber este, negado a hacerlo. Pero no, digo, pues de aquí soy. Pensando que iba a estar Donald Trump solapándolo. Es una cosa. Pero bueno, a ver. Sí, yo, yo
2: creo que él, yo creo que el más, más que nada, yo creo que Andrés Manuel pensaba que, que Donald Trump no iba a perder.
1: Pero ahí te y voy que rápido. iban a seguir
2: haciendo negocios.
1: Ajá, ahí te voy rápido. ¿De dónde sale esta reforma energética? ¿Te acuerdas que hace unos meses, si acaso un año, eh, Andrés Manuel sacó unos decretos, un decreto para darle atribuciones a la Secretaría de Energía sobre este tema, precisamente, para darle este, atribuciones extra a, 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 a la CENER sobre los hidrocarburos y la energía eléctrica? Sí. Y era un decreto que podía él hacer. Sin embargo, este decreto fue rechazado este, porque era anticonstitucional, entonces dijo, bueno, dentro de este marco legal que hay ahorita, este decreto no es legal, pues voy a hacer una, una reforma a la ley para que cuando lo vuelva a meter ya sea legal. Eso es lo Así que es. quiere. Entonces, sí, claro. para, para que esta ley sea posible, obviamente los diputados tienen que votar. Con los puros votos de Morena, del PT y del Verde en este momento, de sus aliados, a Morena no le da para este aprobar esta, esta reforma del presidente. Necesita votos de otros partidos para que puedan eh, lograrlo. Entonces, aquí viene la disyuntiva. El, hay un desmadre político porque el presidente anda tentando al PRI diciéndoles que si aprueban la, la, aprobando la reforma eléctrica de él, tienen la gran oportunidad histórica de defender a las empresas públicas. Y ahí se vino ¿Sí? el desmadre, porque el PRI, acordémonos que está formando esta coalición llamada Va por México, junto con el PAN y el PRD. Cuando el presidente dijo esto, porque eso hizo para picar la cresta, el, tanto el PAN como el PRD le dijeron al PRI, órale pendejos, aprueban esa chingadera, <risa> y a chingar a su madre la coalición, ¿eh? Porque acordémonos que el más débil de esa coalición fue el PRI, fue el que menos ¿Sí? chingaderas ganó, ¿eh?
2: Sí, Entonces, sí, sí, así como está. que a mí no me estés mamando.
1: Y hay hay varios este ya columnistas que, que vaticinan la traición del PRI a ese a ese, puede ser. A ver, puede, acuérdense yo sí lo, creo, que, eh. yo siempre les digo, o sea, yo, siempre... sí creo,
2: yo sí creo, que va a existir una traición. Bueno, la verdad,
1: yo nada más siempre les digo, puede ser. Que es propio sí, del PRI o que no. No vamos a darlo por hecho, pero tampoco lo vamos a puede que sí, la... así funcionan las cosas, sí o no. Entonces, por ejemplo, Aurelio Contreras, el, el, el columnista, eh, dice que el PRI está jugando a que no traición, está jugando a engañar a que no lo va a hacer, eh, este tipo de cosas. Vamos a ver qué sucede. Ya después de estas presiones, ya salieron los del PRI. Hay unos del PRI como Pepe Yunes y este, la senadora Ruiz Mació que están en contra de la reforma, ya dijeron. eh. Y es que, por ejemplo, Pepe Yunes aprobó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que es la que ahorita quieren rechazar, siendo senador. Si él la rechaza ahorita, pues dice puta madre, entonces, güey, si votaste para favor hace años, él, él por ejemplo. Pero hay otros que, que sí son priistas este es de mamán ahorita, ¿no? Y dicen, y dicen, dicen que no la van a pasar. Bueno, pero ya serán los dirigentes actuales del PRI a decir, no nos presiona, no al PRI nadie lo presiona, no hay prisa. Vamos a discutirlo para ver si conviene o no conviene hacerlo. Ahí es donde viene la disyuntiva. Y ya dijeron que esta. Eh, la discusión en el Congreso se va a dar en el mes de noviembre, así que sí ahí está, pero la, la ya está en el Congreso la iniciativa de reforma, vamos a ver para dónde va, porque se va a poner buenísimo este asunto, lo que sí, sí es que porque es, acuérdate
2: es... que también a final de y termina el año fiscal, entonces al terminar el año fiscal, pues en un momento dado no pueden mover nada de dinero ¿no? entonces, no puede hacer todo hasta diciembre, lo que sí, lo que día sí día. es que vamos a ver, sí, vamos bueno, a ver qué,
1: pasa, qué pasa con esta este, la iniciativa de ley que en sí es una vil expropiación disfrazada, así que... Claro. Y no es buena, ¿eh? No es buena. Para que en resumen, no es buena. Ya le
2: estamos diciendo por no. qué. No es buena. No, no, no. De hecho, de hecho hay, hay, un, hubo, hay un columnista en eh, eh, The Guardian que dijo que es, una, es un regreso a la edad de piedra. Con eso te decimos todo.
1: Y aquel que, como dice Del Ande, diciendo, sí, es que hay que defenderlo, porque la electricidad es nuestra, pobre pues ahora
2: le va, agarra la de los cables, ahí
1: está. Pobre, oh, no. pobre es
2: idiota, la verdad, mira, a mí, a mí me da mucho coraje leer y escuchar ese tipo de personas que dicen, es que el, el, el petróleo es de, los, es de los mexicanos, no es de los mexicanos, o sea, es la mayor estupidez y la mayor tontería que les han vendido todos estos personajes, o sea, no es de nadie, el petróleo no es de nadie, el petróleo es de quien lo trabaja, y desafortunadamente lo que no han, no han acabado de entender es que el petróleo que tiene México, México, lo que pone ahí, soy sí, mi diablitos, o sea, hay un chingo de diablitos, y la gente este, quiere este, otro, otro, tipo, otro tipo de reformas, ¿no? Para que el, la energía sea de los mexicanos. El petróleo de México no es un petróleo que sirva para hacer gasolinas, para hacer nada, es un petróleo muy espeso, muy feo, muy lo que tú quieras, para hablar para hablar en, en cuestiones coloquiales, y tienen, van a ser, vamos a seguir teniendo que exportar, importar este, petro, este, gasolinas, porque nosotros no podemos refinar gasolinas. Lo que se está haciendo es una verdadera agarrada y toma de pelo. Se están, lo que la gente no acaba de entender es que se están haciendo negocios ahora para la 4T. se Están cerrando los negocios del tiempo del PRI del PAN y se están abriendo nuevos negocios. Eso es lo único. ¿Qué están haciendo con esta reforma? ¿Van a darle dinero a la gente que les va a repartir dinero? Van a, dar, van, a, ¿Van a abrir las cuestiones estas de las minas de litio, que es otro punto que tenemos que tocar y que a lo mejor ya no vamos a tocar ahorita, pero que es un punto bien medular de lo que está sucediendo ahorita? sí. Y también, obviamente, toda la cuestión de darle el poder a Bartlett, que yo no sé qué más le quieren dar a estas, estas cosas. Está muy, muy preocupante lo que va a suceder con esta reforma energética y si la aprueban, los jodidos vamos a ser nosotros, porque ahora sí nos van a ensartar una luz de dos mil pesos y no va a haber una comisión reguladora de energía a la cual nosotros como ciudadanos podamos acudir. ¿Por qué? Pues porque también quieren desaparecer la, la Profeco, porque también quieren desaparecer todos estos tipos de situaciones que a nosotros los ciudadanos nos van a ayudar para decir, esto no puede suceder, pero sigan aplaudiendo, eso es lo importante ¿no?
1: así lo es, vamos a ver cómo sigue este tema pero ahora vamos ya con el, bueno, sí, el último tema el último
2: Échatelo tema
1: del. ahí te va, que tú leíste más que yo
2: pues resulta que esta situación de los Pandora Papers son oh, la no filtración, fíjate que ya vi es es no? es Anote, no. soy una señora libertad. no es que se va. sí soy una señora, ¿no? esos güeyes cantaban esa, ¿no? no,
1: no, no, ¿Cuál Daniela este, Romón, la... No, Pandora cantaban los
2: peces en el río Esa mamá
1: Son las Pero, canciones que escuchaba mi mamá en los sábados cuando lavaba.
2: Resulta que la, la, los Pandora Papers es la filtración de casi 12 millones de documentos que revelan la riqueza oculta evasión de impuestos y en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo En la mayoría de los países, estos hechos en todos los que sucedieron son elementos enjuiciables. La investigación sobre los Pandora Papers fue elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas en Investigación. E involucró a más de 600 periodistas, seguramente neoliberales, de 150 güey, medios,
1: es, incluido es,
2: el Washington güey. Post y The Guardian. Y en México la investigación fue publicada por Quinto Elemento Lab. Los periodistas dedicaron dos años, dos años para examinar los documentos meticulosamente y rastrear las fuentes y excavar los archivos judiciales y otros registros públicos de decenas de países. Eh, es una red. Esta es una red de reporteros y medios de comunicación con sede en Washington y esta red incluye 280 periodistas de investigación y más de 100 países en más de 100 países y territorios con más de 100 medios asociados. ¿De dónde salieron estos documentos analizados? Pues son documentos secretos conocidos como los Pandora Papers, que provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore y están instaladas en varios países, según la investigación. Estas firmas, eh, pues, incorporan sociedades de papel y otros recursos que están siendo, eh, pues, ahorita motivo de investigación de muchos paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales, como bien lo dicen, son jurisdicciones en donde no existe una imposición fiscal sobre el impuesto a las ganancias aunado que tiene normas administrativas y en estos en estas, este, lugares podemos encontrar a personajes como Jorge Arganiz que es el actual secretario de, de comunicaciones y transportes, la pareja de Manuel Bartlett, el titular de la Comisión de Energía Julia Abdalá también tenemos a pues personas como eh, Shakira como Elton John, como Claudia Schiffer como Ringo Starr, como eh, el mismo este, el Pep Guardiola y también Julio Scherer, el que fue consejero jurídico del de presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí, la verdad, mi querido Dugui, es algo que se le viene a la 4T y también, como no, que se le viene a esta situación de... Este, pues internacional, como bien lo, ahorita lo, lo estábamos platicando No es una cuestión que existan eh, pues eh, cuestiones jurídicas No hay demandas, no hay nada porque obviamente se da en paraísos fiscales Pero lo que está sucediendo en, en esta situación de los Pandora Papers Está complicado porque eh, precisamente está estipulando la posibilidad de que existan eh, cuestiones internacionales en contra de estos paraísos fiscales y ya muchos, muchas eh, personas involucradas entre ellos, por ejemplo, la cantante Shakira habló de que no ella no este sabe o no tenía conocimiento, algo que no le creo ni siquiera en el Padre Nuestro. Este, y la verdad
1: no, no, so, eh, sobre todo porque ella ella tenía un problema con los impuestos también en Barcelona en Barcelona y, y su en su país fiscal, también tiene ajá, problemas
2: de impuestos cambió de domicilio fiscal para, para pagarme los impuestos exacto, ¿sí? entonces eh, ella dice que no sabe nada el señor Miguel Bosé no sabe nada resulta que todo el mundo tiene un chingo de dinero en paraísos fiscales y nadie sabe absolutamente nada entonces, muy interesante por ejemplo lo que dice aquí mi querido Simi eh, este señor Gaudiana, también el carbosenador tiene, eh, está involucrado en los Pandora Papers, algo que se que se que se da un poco como los papeles de Panamá hace, hace unos años Ajá. y también con lo que sucedió con este señor en WikiLeaks, que pues fueron filtraciones, ahí fueron filtraciones de lo que sucedía en el gobierno de los Estados Unidos en la, con la guerra de Afganistán. Complicado, sí, porque ahora, eh, con esta cuarta transformación, pues resulta que todos eran muy todos eran muy santos y sacrosantos y, a, y no creo, la verdad, o no sé, amén de lo que tú digas, mi querido Dublíbar, que parte de ese dinero no lo haya tocado el señor Andrés Manuel López Obrador para uno de los tantos años que ha tenido sin hacer nada y que vive como rey. Oye, yo, 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 no me acuerdo, yo no me acuerdo quiénes eran los involucrados en lo de los Panama Papers. Pero,
1: pe, creo que andaba por ahí Emilio Lozoya, ¿no? Emilio creo Lozoya, sí, 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 sí. Bueno, ahí te va una cosa. Ahí te va una cosa. Adel. Si el presidente pide o haya pedido en algún momento que se investigue a gente que tenía que ver con los Panama Papers y ahora no quiere que se investigue a estas personas, que es Julio Scherer y que es su secretario de comunicaciones, entonces tendría que dejar de investigar a los de Panamá.
2: Güey, su asesor jurídico, cabrón. Sí, o sea, por su eso. propio ver, asesor jurídico.
1: Si, si investiga a los de Panamá, tendría que investigar a los de acá, a los nuevos. Sin duda. A los de Pandora. Pero si dice que no hay, no hay que investigar a los de Pandora, entonces deja de investigar a los de Panamá. Y ahí te zafas, <risa> papá.
2: ¿Cómo ves? Si sí, aquí, yo, creo que aquí, yo creo que aquí el problema, o, o la grave situación que está sucediendo con esta situación de los Pandora Papers, es precisamente que... Eh, eh, se está haciendo evidente que se sigue fugando dinero del país A ahorita todas estas situaciones porque el SAT se ha convertido prácticamente en la en el brazo armado que ha tenido la cuarta transformación para, para obtener dinero de todos los ciudadanos yo no estoy en contra de que las grandes empresas les, les cobren los grandes impuestos que deben Televisa debe más de 10 mil millones de pesos en impuestos que se los cobren, TV Azteca uno de los paleros oficiales de la Cuarta Transformación y que ahorita ya es su enemigo público, número uno. Pero TV Azteca debía casi 20 mil millones de pesos en cuestiones de en cuestiones de, de impuestos. Y así te puedo nombrar a 20, a 20 o 30 personas cercanas, empresarios ricos cercanos a, a, a Andrés Manuel, que deben impuestos y que no han sido tocados. Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es de que el dinero se sigue fugando del país. Y el dinero ahorita está en paraísos fiscales ganando un chingo de intereses, ¿sí? Porque recordemos que también estos paraísos fiscales tienen el problema, o el grave problema, de que te dan mucho interés, te tienen tu dinero ahí guardadito, y obviamente ese dinero se sigue, sigue creciendo y sigue creciendo, y tú no pagas impuestos en ningún lado. ¿Qué casualidad que quiere o está presionando, o está presionando a, a los legisladores para que prueben una reforma energética, precisamente cuando este señor Gaudiana, que es el de los, el de los este, el del carbón, tiene eh, paraísos, este dinero en paraísos fiscales. En política, como bien lo sabes, mi querido Dougie, no hay casualidades, hay causalidades. Y yo creo que por ahí va el asunto de esta situación. Está muy, muy complicado lo del pana lo de los, lo de los Pandora Papers, porque no creo que haya 200 reporteros que sean conservadores y que estén en contra exclusivamente de Andrés Manuel a lo mejor es un reportero que no le gusta Shakira o, o que no le gusta Miguel Bosé pero definitivamente no están en contra de la cuarta transformación están en contra de que se sigan haciendo cuestiones fuera de la ley completamente eh, bajo bajo el, 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 el ojo de los gobiernos y que precisamente estén sucediendo este tipo de cosas es Verdaderamente complicado lo que sucede con los Pandora Papers. Seguiremos. Yo sigo investigando eso porque está muy complicado armar una columna de algo así, pero estoy en la lucha.
1: Pero de mientras disfrutemos de esto que es el chisme. Así que, la bueno, del,
2: la chisma. ¡Fuchicaca!
1: Claro. Que sí. este, y bueno, vamos a despedir este programa con las recomendaciones. ¿Tienes alguna recomendación, Chaparrito? La tuya primero. No, chinga tu madre, mejor tú, nomás yo porque la mía. No, güey, pues esa es la tuya. Que ah, la recomendación. Ay, es que la, es, es,
2: es. Señoras, <risa> señoras,
1: señoras, entes no binarios que nos ven, la recomendación de esta semana, y ya han de estar hasta la madre, que es El Juego del Calamar, serie coreana que está rompiéndola en Netflix. Sí, hay mejores series. Sí, está basada en otras series. Sí, pero estoy diciéndoles que esta en específico, véanla. Está chingona, solamente les digo una cosa Hay un chingo de muertes Cientos Sí, son cientos de muertes Y es la serie donde sale la chingada muñeca Que han visto en los memes O las galletitas de esas con, con figuras Que han estado viendo también en los memes Y en sus redes sociales en los últimos 15 días Ok, véanla Está muy chingona, la atención Porque este Sí está bastante entretenida Son unos, ¿qué? Nueve episodios Nueve episodios que no tienen desperdicio. Y les digo, solamente aguántense porque sí este, les va a dar un poquito de ansiedad. Porque hay una mata son de personas. Y esa es la recomendación. El Juego del Calamar por
2: Netflix. Y yo les recomiendo, la verdad, esta serie que está en esta plataforma de Star Plus. Es la primera serie mexicana de la plataforma Star Plus. Como sabemos, esta, esta plataforma es eh, pues lo que era Fox. Y ahora se convirtió en Star. Y la verdad es una serie que se llama No fue mi culpa, una serie que retrata el grave problema del feminicidio y las desaparecidas en México. Eh, es una visión muy cruda de lo que viven muchas mujeres en este país, de lo que viven muchas familias, de lo que viven todos los involucrados. Es de una historia, se derivan todas las demás. Está muy interesante la, 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 la serie, chequenla, está en Star Plus, eh, insisto es la primera serie mexicana de esta plataforma ya tienen ya están van a empezar a sacar más eh, y la verdad me parece una muy buena recomendación para este fin de semana porque la verdad es entretenida es muy son este capítulos de, de 40 minutos eh, que se van como el agua y la verdad eh, te, te, te quedas con un nudo en la garganta de ver y de escuchar y de de sentir a través de todas las historias que están sucediendo ahí en la pantalla. De lo que pasa en este país. Un país que sigue debiéndole a las mujeres, creo yo. Y sigue debiéndole a todos, absolutamente todos los desaparecidos de este país. Ayer, precisamente, yo tuve una entrevista con un este colectivo de búsqueda. Chequenla, está ahí en Permanencias voluntarias Es una de las entrevistas más increíbles que he tenido. Me dejó con un nudo en la garganta. Y es increíble lo que está sucediendo en, Con los desaparecidos Aquí, en este país Chequen, no fue mi culpa, es la recomendación Que yo les doy este fin de semana para que maratonen En Star Plus Y si no, cuevana <ríe> Bueno,
1: y ya Espérame. con esto este,
2: nos estamos despidiendo de esta emisión del programa Sin Nombre
1: eh, muchas gracias a todos, ustedes estén atentos de, a las siguientes emisiones de esto, si es que Del no se va a cenar con su mamá o el internet <risa> no falla o, o no te hay me olvidas, cabrón. Ya, te ya suéltame y los estamos esperando también el, el viernes vamos a andar por allá sí, espero, sí. en el viernes de Tutti Frutti a través de Marcaje Comunicación donde nos juntamos con esa, eh, el Rubius Hagrid de, eh, eh. de Internet, que es Fernando Hernández, también con Pablo Jairo Ortega, eh, de Ola, News, en el López y un servidor hablando de pendejadas random.
2: Pues sí, y mañana nos vemos, bueno, no, el sábado nos vemos en el podcast de cine, de Cinemaguismo, y el viernes en la resumida, en permanencias voluntarias. Eso es todo, mi querido Duque Livares. ¿Algo más que tengas que agregar? No, 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 todo no, no. chido. ¿Sí? Pues sí. nos vemos la próxima semana aquí en el programa Sin Nombre. Mi nombre es Eze López. Hasta la próxima. ¡Apor!